0: Seja muito bem-vindo para mais um episódio ou para o seu primeiro episódio do podcast Insustentável Inércia. Eu acho que eu nunca falei isso aqui, olha, olha que louco, a gente está indo para o oitavo ou nono episódio e eu nunca disse que eu sou o Lucas Silva. Muito prazer, se você está me conhecendo agora. <risos> é, para não deixar de passar, preciso pedir para você se inscrever na nossa newsletter semanal que fica lá no site insustentávelinércia.com.br Seguir a gente no Instagram, arroba e no LinkedIn e no Facebook Insustentável Inércia. Todas essas informações tem aqui na descrição do episódio. Não sei se você está escutando no Spotify ou alguma coisa assim, mas tem aqui na descrição todas essas informações. Na conversa de hoje a gente vai falar com o Guilherme Bremer, na verdade Henrique Guilherme Bremer, que ele é da Bumera. É, a Bumera é uma empresa que desenvolve e aplica ciência e tecnologia para reciclar materiais de difícil reciclabilidade, envolvendo cooperativas para coleta e para destinação dos materiais. É muito legal o trabalho que a Bumera vem, vem fazendo aí há mais de 10 anos. E já recebeu diversos prêmios A gente vai falar sobre eles aqui no episódio também E além disso A gente vai falar do que a Bumera Vem realizando e o que ela pretende Colocar no mercado nos próximos Tempos, tá muito legal o papo Acompanha só Guilherme, primeiro, muito obrigado por aceitar participar. Queria que você contasse um pouquinho aí até chegar na Bumera, por onde você passou a ver que você tem TerraCycle e, e já trata esses resíduos difíceis há algum tempo. Queria que você falasse aí até chegar a esse estágio.
1: Legal, Lucas, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo mostrando um pouco da nossa história. Né? Uhum. Bom, eu sou, eu sou formado em engenharia de materiais. Tentei sempre na minha carreira passar por vários mercados de matéria-prima para consolidar o meu meu entendimento de materiais na sociedade. Então, eu consegui passar por papel e celulose, passei por aço na CSN, passei muito tempo na, na Toga, uma empresa multi-packing que hoje chama, passou por várias aquisições, hoje é do grupo Anchor, mas lá eu tive a oportunidade de trabalhar com embalagens flexíveis, embalagens rígidas, papel, cartão, quer dizer, eu consegui passar por um, vários tipos de, de, de transformação e a última passagem como executivo foi na Vitopel, com a empresa de BOPP uhum. e isso me deu muito conhecimento do impacto que esses materiais tinham é, no pós-uso. Você viu aí, a, a origem daí, a gente... de
0: todos, quase, né?
1: É, eu consegui ter... Isso foi uma tentativa de construir minha carreira um pouco com esse conhecimento generalista na área de materiais, mas com profundidade industrial em cada uma delas. Eu passei, é, realmente, quando aço... Eu, eu fui a fundo na fabricação de aço, papel, idem. Então, é, plástico também, que é a minha especialização. Então, eu me preocupei muito nessa, nessa formação técnica é, antes de empreender. E aí, teve um momento na minha carreira, aconteceu uma questão pessoal... É, meu sogro teve um câncer muito pesado e ele uhum. trouxe para mim, para minha esposa, recém-casado, a importância de viver o que ama, o, de curtir o dia e tal, porque ele estava ele realmente convivendo com essa doença. Ele é um uhum. cara que tomava quimioterapia às 5 da manhã e às 6 da manhã estava na rua trabalhando, Nossa. porque ele realmente queria curtir o tempo que ele estava. Ele sempre me provocava, eu e a, e a minha esposa, a viver e viver realmente o que o que realmente acreditava. E eu era aquele chato do cafezinho nas grandes empresas. Ah, porque a missão da empresa só tá na parede, não tá, assim, eu era realmente o problema, não as empresas, mas cada um tem o seu papel na sociedade, e eu era o problema naquele momento. E aí eu, eu recebi um convite de uma startup na época, que era a Terra Cycle, para organizar a operação no Brasil. É, eu aceitei o convite, por mais que para mim, na minha cabeça de engenheiro, não tinha nenhuma lógica, né, pegar resíduos e coletar por correio e tal, uhum. mas eu, eu aceitei o desafio, queria realmente vir para área dos de sustentabilidade, eu estava fazendo um, um, uma especialização desse tema na GV na época, para mim foi fundamental eu conseguir fazer essa transição de carreira, primeiro, para viver uma startup na prática, né, no Brasil ainda, cheio Sim. de dificuldade ambiental, etc., e também para parar de ser o um reclamão e falar assim: ah, já que você está reclamando, faz na prática. Meu tempo ali foi muito pouco tempo, eu fiquei seis a sete meses lá é, porque eu precisava de uma adaptação do modelo eu, eu entendi a necessidade de colocar mais ciência e mais cooperativa uhum. no processo porque eu conheci cooperativa nesse, nesse momento e, uhum. e o modelo TerraCycle não passava por cooperativa na época e aí eu acabei criando o um próprio modelo ofereci para um cliente é, chama, na própria porque a da fiscal número um é da P&G uhum. e eles toparam o modelo começou e, bem é, então é estamos até aqui fazendo esse trabalho hoje com mais de 400 clientes mas mas foi isso eu tentei fazer uma carreira mais técnica de materiais para poder hoje oferecer serviços mais direcionados os clientes que a gente oferece hoje
0: se você puder eu sei que você ficou pouco tempo lá você, como que é esse modelo da Terra -Sycle? como que ele funciona lá fora e como que ele foi tropicalizado vamos dizer assim aqui para o Brasil. Bom,
1: é, na verdade não teve nenhuma tropicalização na minha época, né? A gente tentou adaptar. É, o modelo é muito parecido em qualquer lugar do mundo, né? Eles têm lá, eles criam os times, né? Tem os patrocinadores, eles criam os times de coleta via rede social e fazem a o que eles chamam de brigadas, né? onde uhum. que as pessoas começam a coletar os resíduos, e receberem por correio e dessa forma é, fazer a triagem, a separação e a reciclagem do projeto. Uhum. Então acho que no Brasil acho continua, faz sempre. que Eu estou fora de lá mais de 10 anos que estou na Bumera, mas assim, eu acho que continua muito parecido hoje em dia, eles, acho que eles fizeram algumas adaptações é, para o Brasil, para conectar cooperativas, que na minha época, cooperativas não eram atores que eles trabalhavam, uhum. mas acho que para trabalhar em logística reversa no Brasil e não houver cooperativa, você fica fora do mercado, você é. Precisa, cooperativa é o ator fundamental hoje em dia na logística reversa. Uhum. Então é isso, eles, é, eu também na época, eu queria um pouco mais de, de soluções locais, tecnologia, sou apaixonado por pesquisa e desenvolvimento sou apaixonado por novos materiais e também não tinha encontrado isso na época no Brasil, a possibilidade de montar um próprio laboratório, então foi uma coisa que também me inclinou para abrir meu próprio negócio, hoje eu tenho um laboratório há mais de 10 anos da Bumera, uhum. de novos materiais, conectado com grandes químicas do setor e que está ajudando muito a achar novas aplicações e escalar essas histórias, mas a TerraCycle deve ter feito algumas adaptações, é, Sim, mas é. na minha época era de brigar. É,
0: a gente recebeu via Coperlinia alguns contatos dele lá, para principalmente lidar com com o BOPP, o, o valor de compra deles não é ruim não, só que o, esse material demora muito tempo para você fazer um, uma carga viável de venda. Então eles precisam conseguir agregar mais materiais em um único pacote para conseguir comprar mais volume. Mas estão uhum. desenvolvendo. É um, eu, eu acho que tem um futuro bom. Agora, falando de Bumera, né? Você está aí há, há 10 anos nessa empreitada. Eu tenho uma visão de que a Bumera é muito especializada em desenvolver soluções únicas para materiais que, inicialmente, não tem uma solução viável. E, e isso olhando do pilar de tecnologia, né? Olhando... No pilar econômico Porque para um material ser Sustentavelmente reciclável Ele precisa ter esses dois pilares Ele precisa ser tecnologicamente possível De se reciclar e economicamente Viável de se reciclar O técnico vocês estão lidando Você disse aí que tem é, laboratório uhum. há mais de 10 anos E tal como vocês fazem para sustentar o pilar do, do econômico?
1: É, o econômico a gente tem que primeiro, o trabalho de tudo é a aplicação. Assim, a gente vai jogar esse material. né? É, e esse material tem que rodar nos CAPEX, ou seja, na, nas máquinas existentes do mercado. Não dá para toda hora você criar um produto que tem que desenvolver algum equipamento para ele funcionar. Então, esse é o grande desafio que a gente coloca no laboratório. assim, Ok, por mais que ele seja complexo, como é que eu consigo transformar esse tipo de matéria? Porque tudo é matéria, né? Então, tudo é matéria e tudo é passivo de transformação. Então, acreditando nisso, é, você você começa a usar múltiplas inteligências. E aí que eu, putz, eu sou muito fã da economia circular por causa disso. A gente não tá inventando uma nova não é um ser um marciano que eu vim para o planeta Terra e fala fácil diferente. Uhum. É, é o, mesmo, o mesmo ser humano que inventou a linearidade, a complexidade de uma economia linear que destrói o valor no primeiro uso. A gente usa essa mesma cabeça técnica e essa me, mesma, é, é, esse ecossistema já desenvolvido de coleta de fabricantes de reciclagem para pensar diferente com outro tipo de material. Então, se a, se a cabeça é de, de transformação, se a cabeça é de, agora, muito mais forte a parte de, de sustentabilidade, por que, que eu não pego um PHD de uma grande química que foi treinada a vida inteira para fazer plástico eu pego esse mesmo PHD e jogo num projeto para desenvolver um plástico de origem de uma matéria-prima que a gente é considerada lixo Sim. então eu pego a inteligência de um cara desse que conhece tudo que é ligação carbônica e etc, etc, e coloco ele na equação para a gente desenvolver coisa nova uhum. então esse é um pouco a nossa cabeça, a gente primeiro acha a aplicação, onde que tipo de mercado aceitaria esse tipo de material, se a mesma indústria geradora é a possível indústria consumidora muitas vezes não, porque a gente tá falando com muita empresa de alimentos e ainda tem algumas restrições é. e a partir desse momento nasce o produto é o contrário, é da aplicação para atrás e não de trás para frente. É, e está dando certo com essa história, né? E estamos com duas fábricas transformadoras, estamos uhum. dobrando a capacidade agora, tem uma joint venture com uma empresa super legal lá de Atibaia lá, Plásticos, que tem uma, a gente está com uma operação verticalizada, desde a triagem automatizada, lavagem, granulação, é, injeção, rotomoldagem, quer dizer, numa única linha, uhum. e a fábrica do Paraná focada em embalagens flexíveis para fazer produtos... E outros produtos com vida mais longa, né? Com vida. Entendi. Ou ser um produto de vida curta virar um produto de vida longa.
0: É, então. Eu vejo muitas das empresas parecidas com o modelo de vocês, eles se prendem, se prendem muito na aplicação técnica. E aí eles jogam para o mercado e falam assim: olha, descobri que dá para fazer isso com esse material. Vão comprar e se virem fazer o que vocês querem. E, uh, e vocês não, né? Vocês se preocupam também com a internalização da produção. Vocês fazem a produção, né?
1: Não, é isso. É, foi uma decisão que a gente teve em 2016. Que a gente, por mais que a gente estava indo bem em laboratório, bem em logística reversa, a gente precisava ter a nossa própria produção, né, e verticalizar isso de uma forma de ponto a ponto. Os clientes chegavam a super legal que dá para reciclar, super legal que dá para coletar, dá para conectar as cooperativas, mas onde vai, ser, onde vai ser produzido isso? E aí a gente tomou a decisão, vamos verticalizar. Não era nosso sonho no início da empresa. É, eu ainda acho que tem ociosidade no mercado produtivo, que daria uhum. para usar essa capacidade ociosa, mas a gente começou a ter um problema de confiança do cliente. Né, as grandes contas que a gente tem. Uhum. Uhum. Assim, tá, mas é produzir aonde? É, onde é que vai ser feito esse produto? Não, eu tenho um parceiro. Ah, mas será que dá, é confiável? Ou, acho que eu tenho que falar com o parceiro, não mais com vocês. Então, realmente, para o modelo de negócio da empresa, fez sentido a verticalização para o plástico. Os outros materiais, eu, eu plugo a indústria direto na cooperativa, né? E, e não ganho nesse brokerage, é, não ganho nessa, nessa transação. Eu simplesmente plugo uma coisa na outra. Mas no plástico, a gente entendeu que é o mais difícil, o mais complexo, a gente, ah, vamos entrar de cabeça, já que é a nossa especialidade, vamos fazer produto e escalar isso. Então, eu, eu vendo um certo conforto para o cliente, cara, eu vou tratar esse laboratório, vou desenvolver uma aplicação e vou colocar isso, a gente está em mais de 15 mil pontos de venda com nossos produtos. Então, é, eu, eu consigo colocar produto no mercado, garantindo isso para o cliente de ponta a ponta. Então, foi o caminho que eu entendi, é mais difícil, é mais custoso, uhum. mas é mais sólido na minha visão do tipo, ó, dá para reciclar o cliente. Tá, legal, o que, que eu faço com isso? Aí aconteceu isso uma vez. Eu, a gente apresentou lá, porque a gente era leigo no assunto, a gente apresentou um grão, um pellet, né, de, de resina. Uhum. Aí o cara brincou comigo, falou assim, cara, eu te dou uma embalagem e você devolve um cocô de rato, <risos> que parece coisa de rato. E pra gente, o pellet é o, é o início de tudo, né? É o reinício de tudo. Uhum. Né? Você consegue transformar. Mas para o leigo aquilo era um pedacinho de cocôzinho de rato, aquela né? bolinha Então foi, foi divertida essa história Mas a gente percebeu que a gente precisava tangibilizar cada vez mais o que a gente estava fazendo em produtos é o que a gente está fazendo hoje. Hoje, 80% do nosso faturamento é produto.
0: Por experiência, eu vejo que muitas empresas querem não só a aplicação, mas tipo, tá, o que, que você vai me entregar no final? Você vai me entregar uma cadeira? Você vai me entregar uma caneta? O que, que você vai me entregar fazendo tudo isso? Né? E, e vocês conseguem implementar isso. Isso é muito legal.
1: É, a gente, a gente, às vezes, fica no produto físico que o cliente quer tangibilizar isso para o usuário dele. Ah, legal, fazer uma cadeira que conta a história. Isso aqui era tal produto e virou uma cadeira para uma escola pública. Isso é bacana, uhum. mas a maioria das nossas respostas está sendo linhas de resina. Tá. Ó, vai virar uma resina que eu vou vender em alta escala para o mercado. Vai para virar caixaria, para virar pallet, para virar lixeira, para virar lona. Eu brinco, né? eu já tenho um rio fluindo nesses 15 mil pontos de venda e eu estou criando afluentes para que consiga colocar mais, co... mais água nesse rio.
0: Uhum. Né?
1: É, então eu saio de uma visão de produtos de curtíssima vida para produtos para durar anos aí na mão do, do usuário. E que se Sim. quebrar, 100% reciclável de novo. É, isso, isso é o primeiro passo. né O segundo passo, agora que a gente está estudando, principalmente o mercado agro, né é, isso é legal pra você entender minhas ondas de inovação. Uhum. A primeira foi comprar uma fábrica, que a gente fez em 2017. Uma aí, fábrica de... Pega, de lonas, tá. uh, de, embalagem, de reciclagem de embalagem flexível. E aí o cara usava 100% de material virgem nessa fábrica. Então a primeira etapa da inovação foi transformar na mesma qualidade de produto usando PCR em alta escala. Hoje a gente usa 80% de PCR na formulação. Então a primeira fase a gente fez. A segunda fase, agora a gente está estudando o mercado agrícola para criar a logística reversa desses produtos após safra. Já era um produto que durava segundos na mão do consumidor, agora está virando um ano, dois anos no campo, quer dizer, dois, três anos no campo. E agora a gente está criando um modelo de logística reversa Muito inspirado no pessoal Lá do Impev e tal Que fez uhum. com a, com é a com sensacional, a, com o projeto as embalagens deles. Muito inspirado neles, a gente quer pegar as lonas E transformar em lona de novo Então a gente tá, vai criar polos de coleta é, Dessas lonas e tal, para voltar a lona Porque elas duram lá anos, anos, mas uhum. eventualmente Tem algum dano, então a gente quer fazer Então Essa terceira fase, e por fim a quarta fase vai se tornar a lona um serviço. Ah. Ou seja, o cara não quer uma lona, o cara quer cobrir o campo, ele quer proteger a safra. Então, com essa cabeça de servitização, que é o que a gente acredita na economia circular, produto como serviço, então a gente vai vender serviço de cobertura, junto com alguns parceiros que a gente já tem, Entendi. que faz esse tipo de serviço para o cliente, a gente começa a alugar a lona para a safra, Acabou a safra, devolve, a gente retransforma e faz outra lona para a próxima safra. Nossa. Então, são etapas de, de inovação e tudo tem seu tempo. O ideal seria já virar serviço no dia 1, um, né? mas não dá. Você tem que mudar muito a cabeça do, do cliente. Imagina, o cara comprou lona há 40 anos na fazenda. Não, agora eu vou te alugar lona no cara. Ei, onde não a pegadinha? <risos> então, você tem, que, você tem que ir criando as fases de inovação, esses saltos, essas ondas de inovação, para que o mercado adapte a economia circular. A gente, nossa vontade já está era alugando era lona há muito tempo já.
0: É, e eu vejo que o, o setor agrícola, meu pai sempre me fala, e, e a gente, eu tenho uma brincadeira aqui de que a gente tem que ter o bingo do podcast, né? Porque em péve é um que sempre surge, meu pai é um que sempre surge, então o pessoal que está escutando vai marcando aí, que está tá surgindo. <risos> e aí, eu vejo ele falando muito de que a principal referência dele quando começou as cooperativas era o setor agrícola. Porque o que eles fazem em modelo de cooperativa e em modelo de inovação para as cooperativas é fora de série. Então, eu tenho, tenho certeza que esse projeto de alugar a lona para o pro produtor vai dar muito certo, porque se a cooperativa entender que é viável e começar a implementar isso para os sócios, cara, você tem com certeza, uma grande frente.
1: E, né, e tem muita tecnologia boa fora do mercado agrícola que a gente quer trazer para o Brasil, de reciclar lona na própria fazenda, uhum. para não ficar transportando lona antiga. Então, tem muita empresa química do setor da agrícola que quer ajudar no processo de desenvolvimento né, para colocar nesse produto né, algumas, algumas proteções maiores para safra, para também preservar os alimentos. Então, tem muita coisa surgindo que a gente está unindo as inteligências. É o que eu sempre, A Bumera adora fazer isso: é unir as inteligências complementares para desenvolver a solução. Porque não vai ter uma ideia única que vai solucionar tudo. Se você vive isso há muito tempo, você sabe que é complexo. E a gente tem uma visão clara de que múltiplas inteligências, cada um com seu papel dentro do projeto, a velocidade de solução é muito mais rápida. É isso que a gente faz sempre no Circular Pack, que é o nosso método. A gente pega, tá, quem é bom nisso? Quem é bom naquilo? A gente junta esses caras no projeto e executa isso em conjunto.
0: Ah, que bom que você citou o Circular Pack, porque é nele que, que eu queria que você falasse agora. É um método próprio, né? Como é que ele funciona?
1: É, a gente entendeu, a gente entendeu quando lançou a empresa que a economia circular, por mais que seja uma coisa muito antiga no mundo, ganhou muita força nos últimos tempos. Mas da mesma forma que com muita força, as empresas ainda não têm o conhecimento de como implementar essa história. Então a gente, a gente entendeu a necessidade de envelopar uma jornada com esse cliente desde o passo um, que é engajamento e sensibilização, onde a gente faz palestra, a gente leva líderes de cooperativas para palestrar, para os executivos daquela empresa, justamente para entender que já existe um ecossistema muito grande no mundo e no Brasil, nessa história, e aí começam nascer as ideias e passa por um, um fluxo lógico até o sexto passo, que é a escala, mas passando por um assessment, de entender o problema do cliente, aí passa por pesquisa e desenvolvimento, para achar uma solução técnica para aquele produto que está sendo ou lançado ou já lançado, como mitigar o efeito dele. Vai para o desenho da logística reversa, onde se identifica os atores que a gente vai colocar, geralmente as cooperativas, pode ser ponto de entrega voluntária, enfim a gente define o que mais encaixa naquele programa no 5 a gente define o go to market ou seja, como é que a gente vai colocar isso no mercado e o 6 escala Brasil, então é um, é um passo lógico, mas necessário no momento atual, tá todo mundo, eu quero implementar mas na mesma empresa, por exemplo, a gente tem clientes multinacionais, grandes, que às vezes tem uma unidade de negócio que já tá no 6 que é comprar resina alta escala da fábrica só que tem uma unidade de negócio que ainda tá no 1 um. que cara, quem sabe de não está olhando economia circular, me conta um pouco mais e na mesma empresa, no mesmo grupo, só que com uhum. unidade de negócio totalmente é diferente, então a gente entendeu deu a necessidade de envelopar isso num fluxo lógico e que tá ajudando muito o entendimento porque junto com o cliente você vai mudando a solução para ele. E, obviamente, a gente tem já os plugins, né? Trabalho com cooperativa. A gente trabalha há dez anos de cooperativa. A gente sai muito bem com fazer o plugin play da necessidade com a cooperativa. A gente tem esses acordos. Pô, tem que fazer produto? Obviamente, já tenho vários stories, já tenho vários cases dentro do laboratório de desenvolvimento. Tem a fábrica. Então, você vai plugando as suas soluções conforme a, o projeto... Não é cada projeto é uma história, tá? Mas você vai só entendendo que ferramenta que você vai usar naquela caixinha que foi criada aí nesses 10 anos.
0: Eu, antes de, de começar a ser mais mais ativo com relação à sustentabilidade, eu trabalhei em consultoria, né? Consultoria de treinamento e desenvolvimento. E eu via muito que a empresa, por exemplo, um processo de liderança. Você convertia muito mais uma compra de um processo de liderança quando você falava para quem ia ser capacitado e para quem estava comprando aquela capacitação. Ó, oh, essa é a jornada que ele vai passar e esse é o status inicial dele e esse é o status inicial, final desejado que a gente quer que ele atinja. Significa que aquela, que aquela rota não é travar você não fala, ó, primeiro dá um passinho aqui, depois dá um... Não, você vai desenvolvendo e evoluindo. E eu vejo muito circular pack desse... desse...
1: É exatamente isso, Lucas. Porque uma coisa, o cliente chega para gente e diz, ó, oh, eu quero reciclar esse produto aqui. O objetivo quero... é comum, né? É, eu quero atender a política nacional de resíduos. Cada um vem com a sua história, tá? E é muito engraçado, todos eles já vêm com a solução pronta, né? É. Eu quero fazer isso coletando isso de todos os lugares, é muito engraçado isso. Tá, legal. No processo... Que a gente trabalha muito modelo ágil, né? Scrum e tal, que é diferente de um, de um, de um projeto onde você faz cascata, já ah, vou produzir uma casa. Você sabe os passos, né? Aprova a prefeitura, uhum. faz o projeto arquitetônico, faz a fundação. Você tem um passo a passo ali. Então, você, o modelo cascata de projeto funciona. O nosso tipo de negócio: o cara chega para você, oh, eu quero reciclar, mas quer fazer o quê? Ah, eu não sei. Aí eu quero reciclar. É, ah, se dá para reciclar para eu fazer uma espaçonave que vai para Marte, melhor. Uhum. Aí você, caramba, cara, esse produto aqui custa um real na ponta de venda. O cara quer fazer um, um foguete a NASA? Tá meio... Então a gente vai construindo essa história e foi muito importante ter um fluxo lógico de passo a passo, justamente para o cara vai aprendendo junto com a gente também, é, e, a, e é um processo de aprendizado mútuo todos os dias, porque o cara assim, ah, bota as cooperativas para coletar, ah, então vem comigo nas cooperativas, vem aqui, dá uma olhada como é que é o dia a dia deles, dá uma olhada se é tão simples assim, olha como chega da casa da gente para eles trabalharem, ah, agora estou entendendo. Aí quando eu, um dos Isso mais quando chega, né? Quando chega, ó, é, e o que eu gosto mais de fazer, a gente bota na mesa os frutos dele nas cooperativas, assim, ô cooperada, o pessoal, qual dos produtos é bom para vender? E geralmente, assim, 90% não é bom. E tá? uhum. <risos> o tipo, tipo, cara, como assim não? Porque mistura muito material, cada história é muito bacana, porque você vai percebendo que aquele executivo que está lá tomando as decisões dele, se ele começa a entender a realidade de quem está nesse ecossistema da economia circular, vai facilitando as próximas decisões que ele vai tomar. É, isso é muito legal ver acontecendo. Há 10 anos atrás, Lucas, eu ofereci a resina reciclada para as grandes multinacionais, o cara só me minha aqui, cara. Não, eu não posso nem, nem, nem falar para minha matriz que a gente vai usar reciclado. Hoje, elas estão ligando para nossa fábrica assim, eu preciso de resina em escala. Quanto você pode me entregar por mês? Então essa mudança de, de, e a velocidade que está tomando a economia circular no Brasil e no mundo, inclusive pós-pandemia, que eu achava que ia dar uma parada, uhum. não estou falando das cooperativas que realmente sofreram bastante, mas os projetos de economia circular deram uma grande acelerada uhum. com a pandemia. Então acho que a gente está ficando mais em casa, a gente está tendo mais contato com o lixo que a gente gera todo dia e está criando uma certa empatia desse assunto. Ah, que bom falando, isso. Acho que vale o recorte das cooperativas que sofreram muito com, as, é. com a pandemia e ainda continuam sofrendo com as paradas paradas, mas, é. mas assim, a, os projetos de economia circular têm ganhado muita velocidade.
0: você é, falar de parada para cooperativa é triste, cara, porque a maioria das cooperativas vende um mês para pagar um mês, então é, separar um mês é toda uma cooperativa sem renda, né?
1: Cara, a gente, quando deu a primeira parada no ano passado, a gente mudou o projeto, obviamente, com, ele, com as cooperativas que a gente trabalha, que tinham um, um trabalho de a gente fazia as intervenções e eles traziam as, as comprovações e tal para a nota fiscal, Cara, quando teve a parada, nossos clientes foram muito empáticos. Eu acho que a empatia é um, um adjetivo que está surgindo muito na, so, na nova sociedade que vem surgindo. Automaticamente, todos os nossos clientes entenderam e falaram assim, cara, a gente precisa de dinheiro agora, emergencial, para dar para os cooperados. A gente, putz, em, uma, em dois meses, a gente arrumou quase um milhão de reais para distribuir para as cooperativas que a gente trabalhava, para manter pelo menos dois, três meses uhum. de, de mínimo necessário para comprar uma cesta básica. E, cara, e foi automático, assim, as empresas nem, nem, nem pestanejaram. Assim, uhum. é, do tipo, não, não vão fazer te paguei para fazer outra coisa. Muito pelo contrário, eu falei assim, cara, vê, a gente vai tentar levantar o máximo de fundos aqui. Aí veio a Sodexo também, que ajudou a gente para caramba para facilitar então. os cartões, para chegarem no, no, na, nos cooperados. Então, eu percebo um mundo muito mais solidário, na, na medida do possível. É. Depois, pós-pandêmico, né? Mas é triste, cara, de ver uma cooperativa tendo obrigado a parar e não tem nenhuma contraproposta das prefeituras. Sim, tá. Eu paro, eu faço o quê, cara? Eu vou fazer o quê da minha vida, né? É, é, é essa, essa coisa que deixa a gente mais estarrecido no Brasil, trabalhando com isso. Simplesmente assim, pare, porque tem uma pandemia sem parar. Mas, cara, primeiro, gestão de resíduos é essencial. Dois, uhum. eu vivo disso. Eu vou parar, eu vou fazer o quê? Então, isso para mim é muito. As cooperativas ganham, precisam ganhar muita força no Brasil mais ainda do que já ganharam em termos de reconhecimento da, do papel deles na sociedade e como um, um, um serviço essencial para o mundo. E, mas não, infelizmente no Brasil isso ainda não está acontecendo.
0: Infelizmente, ainda muitas cooperativas trabalham sem uma parceria com a Prefeitura, porque está na política nacional que as cooperativas não só as cooperativas, mas as empresas também de gestão de resíduos precisam ser pagas pelo trabalho que elas fazem. E não somente sobreviver da venda dos materiais, porque não fecha conta. Não fecha conta. Exato. Eu tenho esse cenário interno muito vívido. Hoje não, porque o valor dos materiais está muito alto, então acaba se fechando a conta, mas isso é de um ano para cá. A Cooperline Cooper tem 20 anos que não fecha conta.
1: Não, exatamente. A gente tem que entender que o serviço de logística e coleta é um serviço a ser pago. Sim. Né? Não só a venda da sucata. É, nossos projetos lá, por exemplo, de, da, que a gente faz a gestão dos pontos de entrega voluntária do Pão de Açúcar ali com a Unilever e as cooperativas elas recebem para fazer a triagem para fazer a coleta e ficam com o material para vender o material uhum. aí a conta começa a se fechar porque você está prestando um serviço de logística reversa e ainda tem o resíduo para comercialização é, e ainda para plástico a gente oferece a compra garantida por causa da fábrica então, uhum. então a gente oferece esse, esse, essa quantidade de linha de receita os cooperados a, a trabalho ali né? é, tem que ser tem que ser uma visão total muito melhor do que eu ter caminhão, muito melhor do que eu ter galpão no Brasil inteiro, sendo que as cooperativas têm já essa estrutura, uhum. seja algum apoio, algum auxílio para fazer um trabalho que é muito exigido, né, a limpeza dos locais, etc. E o pessoal foi um trabalho, assim, fantástico, assim, as cooperativas não têm reclamação das lojas que trabalham com a gente, elas têm, assim, os gerentes são super felizes com o trabalho, assim, as lojas são impecáveis. Tem uma outra que tem que ajustar, mas faz parte de qualquer programa de logística reversa, uhum. mas a gente está muito feliz com essa relação. E, de novo, com a cabeça que eu tenho de pegar os melhores para fazer o que faz de melhor do que a gente querer inventar a roda, a gente querer comprar o caminhão, Sim. a gente querer... Não faz sentido nenhum se ele já faz esse trabalho.
0: Quantos pontos desse de entrega voluntária vocês têm?
1: A gente está em 75 pontos Nossa. hoje no Brasil. É, é bastante. <risos> Administrar
0: é. tudo isso, eu imagino como é que seja.
1: Não, é uma loucura, mas, cara, é... ao mesmo tempo, é... como falei, a gente fechou a forma de atendimento que a gente gostaria nas lojas, as cooperativas estão com a gente, adotaram no dia seguinte e respeitam a risca. Isso é muito bom, porque a gente é cobrado do Pão de Açúcar para manter um trabalho... porque, assim, resíduo é resíduo, né? Se você não coletar, dá aquela impressão que aquilo lá virou um grande lixão a sal aberto. E, desde o começo, a gente tinha duas opções. Vamos fazer a gente, verticalizado, vamos investir em caminhão, galpão ou vamos trazer as cooperativas do projeto. No dia 1, já decidiu, ah, a cooperativa vem trabalhar com a gente, vamos embora, vamos fazer esse trabalho. Sim. Então, amanhã, há quatro anos fazendo isso já, e muito feliz com a parceria. É, para a gente
0: falar mais um pouco de Bumera, né? em 2020, como é que foram os números em volume de material que vocês processaram e que vocês conseguiram encaminhar para o mercado? E como que tá essa projeção para 2021?
1: A gente soma todos os projetos que a gente está envolvido, vezes, uhum. nem todos passam por nós para processar, né o que passa por nós são os poliolefins, principalmente mas a gente teve um final de ano em torno de 40 mil toneladas que foram transacionadas nos nossos projetos nós né é, em plástico a gente tá pronto para mil toneladas mês de material tão dobrando para duas mil esse ano uhum. de capacidade é, na, no Paraná o volume é um pouco menor em torno de 500 toneladas mês mas é um, é um a gente tá sabe que esse é o caminho ou seja a gente vai investir em CapEx cada vez mais para ter mais produtividade melhores máquinas Processos mais automatizados e desenvolvimento de novos produtos principalmente. Porque para quem quer aproveitar o canal de venda, como eu falei, a gente, através do distribuidor, a gente está em 15 mil pontos de venda com os produtos. Então, ele é Norte, ele é Armelin, 6C, enfim, até a lojinha pequena de construção tem os nossos produtos. Então tem um canal a ser explorado em torno de novos produtos que a gente vai fazer muito esse ano. E aí, quanto mais produtos a gente desenvolver, produtos de longa vida, né? sempre o foco aqui é longa vida, uhum. quanto mais produtos de longa vida, é, mais projetos a gente consegue colocar atrás da gente para meio que compensar o cliente que está precisando compensar. A gente tem, tem, a gente tem dois clientes na base, aquele que quer reduzir ou zerar o impacto dele na sociedade e o cliente que compra produto. Então é uma plataforma Entendi. de dois clientes aqui. É,
0: quem quiser procurar, quais são esses produtos que vocês comercializam hoje? Algum, os principais, hoje, assim.
1: É, Hoje a gente tem lonas, né, as Lonas é o, é o carro-chefe. E aí, se é, procurar, é bom...
0: tem o selinho Bumera lá, em todas. Tem, tem, ah, tem. Ah, tem a marca
1: Bumera, tem a marca Bumera. Chama, a marca é Lonas Carreteiro, tem, uhum. tem a marca mais forte, mas tem outras, outras marcas. E agora, esse ano, vão ter vários outros produtos injetados. Vão ter uma série de produtos que a gente vai lançar e logo mais a gente vai colocar no mercado. Mas a legal. ideia... É, e resina, e resina é riscada, mas é mais B2B, né? Uhum. Hoje a gente atende grandes petroquímicas aí, do setor de resina que é onde tem escala realmente de volume pesado, são as resinas, essa capacidade de mil, mil toneladas mês, passando para duas mil, é, para atender as petroquímicas.
0: Sim, e aí vai para a aplicação industrial mesmo, né?
1: isso a gente a gente vende a resina e eles e eles colocam isso em embalagem peças injetadas e tal então legal. um grande volume vai através das resinas recicladas
0: legal eu, eu de produto assim mais marcante de vocês eu lembro aquilo que vocês desenvolveram em parceria com a Tramontina aquela aquela cadeira
1: ah sim a gente fez fez cadeira tá, essa, esse ano vocês vão ver vários produtos desse estilo a gente uhum. de branded. a gente não vai ser um fabricante de tudo né mas a gente vai trazer parceiros bons nas suas linhas de trabalho. Agora a gente vai fazer um lançamento com a marca Cepera, tem lançamento com também Nestlé, tem uma série de produtos que a gente vai fazer com essas marcas e sempre trazendo um produtor especialista naquilo, né? Ou seja, se a Tramontina é boa de cadeira, por que, que eu vou investir no molde de cadeira, sendo que a Tramontina é a melhor de cadeira que tem no mercado? Então uhum. vamos fazer um produto co-branded, Boomer, a Tramontina, para lançar. E é assim que a gente pensa e é assim que a gente vai lançar vários produtos aqui para frente.
0: Não inventar roda de novo, né?
1: Não, não, porque aí fica assim que criar produto, investir em molde, criar canal. E a gente entende que a gente tem que acelerar essa história, né? O nosso papel na sociedade é acelerar as rodas da, da economia circular e não ficar inventando rodas novas. Obviamente, uma vez ou outra, vai ter que inventar roda nova, faz parte do modelo de inovação. Mas a gente acha que tem muito espaço para o produto circular, que a gente chama aqui dentro, e para as prateleiras, quer dizer, substituindo os produtos lineares. Então, tem muito espaço para empresas hoje que pensam linear fazer projetos com a gente para, dentro do portfólio já existente, migrando a fonte da matéria-prima, o desenho do produto para facilitar a manutenção ou facilitar a, o reuso. Então, a gente está indo com uma linha dessa, assim pegar as empresas que já estão aí na sociedade e plugar a parte de de P&D e inovação que a gente tem.
0: É, você falou dessa parte da integração que vocês têm com as cooperativas, principalmente para a aquisição dos materiais que eles geram e aqueles materiais que eles ainda não separam, né, que é considerado rejeito. Queria que você falasse um pouco, porque eu tenho uma visão muito interna, né? Eu sei como que é daqui para lá. Queria que você comentasse como é essa interação com um elo da cadeia que ainda é muito analógico, que ainda tem um nível de escolaridade na parte operacional e na parte administrativa infelizmente muito baixo e o que vocês estão planejando aí para mudar um pouco
1: isso? É, realmente, assim, é, é, nosso trabalho é 10, são 10 anos já trabalhando com as cooperativas, a gente aprende, cada contato que a gente faz com a cooperativa. a gente aprende muito mais o que passa, né? Primeiro é isso, essa relação, ela é muito rica por causa disso. Então, o que, que a gente aprendeu é que, por mais que possa até ter um baixo instrução, mas quando você traz projetos, por exemplo, a gente aplica muito processo de releitura de layout, é, e a gente começou a perceber, lá no início, que antes a gente tinha que passar por uma, uma questão de, de clima organizacional, né? Os caras tinham vergonha do banheiro que tinham, os uhum. caras tinham vergonha do refeitório que tinham. Então a gente começou a fazer realmente uma, uma, um trabalho, o que, que mais incomodava né, no dia a dia de trabalho? A gente começou a melhorar primeiro as estruturas das cooperativas. Então reformamos muito o banheiro para o Brasil, reformamos muitos refeitórios para o Brasil. Trouxemos muito apoio de mobiliário, computador, telefone, realmente para estruturar o básico para não ter um ambiente de trabalho decente, que é o que eles merecem. Depois a gente foi para uma linha de saúde e segurança no trabalho, cara. como é que tem que trabalhar um equipamento mecânico, cuidado com a segurança, por que isso é fundamental. Então a gente passa por todo um trabalho de treinamento, saúde e segurança, EPIs e tal, e acompanhamento disso até virar cultura, que é super difícil virar cultura, não só na cooperativa, mas em qualquer lugar, qualquer obra que você vai fazer na sua casa, qualquer coisa, mostrar o quão é importante é a saúde e segurança naquele ambiente de trabalho. Então uhum. isso é um trabalho longo de, de aculturamento. E por fim vai os equipamentos, que são os últimos que entram no circuito. E o que eu tava vendo muito naquela época era, primeiro em Entrava os equipamentos, depois o resto. E aí, e aí não e aí, sabia que... nem operar, né? Não sabia operar, máquinas excelentes paradas e tal, então a gente inverteu o jogo e falou, não, primeiro a estruturação, criação da cultura, depois equipamento. Porque equipamento é a última coisa, né? Então a gente fez isso e começou a dar muito certo. A gente está aí com mais de 500 cooperativas que trabalharam com a gente até hoje na história com esse processo básico, intermediário, avançada. A gente para cada um a gente vai com uma intervenção. A gente adapta muitas intervenções justamente para fazer mais sentido para aquela cooperativa. E a gente vai trazendo a cooperativa para os outros projetos que a gente tem de logística, de coleta para também aumentar a renda, a, o faturamento deles com a gente e vira um business partner mesmo. Eles são nossos parceiros de negócios sociais. A partir se lida com a cooperativa como um parceiro de negócio. A relação muda. Ela não é uma parceiro só de compra de sucata, mas sim um parceiro de projeto. A gente traz muito projeto para as cooperativas que estão com a gente. E aí a relação fica muito mais pautada na confiança e realmente uma relação de, de, de empresa para empresa, né? Eu, como a gente acredita que tem que ser. Então, por mais que sejam analógicos, é, muita coisa acontece ali você, com, com algumas intervenções de layout e de processo industrial, você triplica o volume de triagem de uma cooperativa em 15 dias, né? nas mais, nas mais básicas. Uhum, assim, sem receber nada
0: novo, né? só aproveitando sem, melhor. Sem nenhum
1: CAPEX, só aproveitando melhor, layout novo. A gente tem casos evidenciados nessa história de, de, de triplicar o volume de triagem em 15 dias, sendo feito pela própria cooperativa, pelos cooperados. A gente vai lá simplesmente... ó tenta isso, tenta aquilo, e eles mesmos vão ajustando conforme o dia a dia deles, e percebem, nossa, se a gente pudesse, se a gente fizesse toda vez assim, isso, então. E comprovadamente, você vê números agressivos de triagem e, consequentemente, mais receita, porque o triado, é difícil ficar na cooperativa, né? Você, você tem mercado, você, você consegue vender. O problema é conseguir chegar a um bom triado, diminuir o número de rejeito. Então, você tem vários indicadores que a gente faz. Agora, com a digitalização que a gente está fazendo, isso vai ficar muito mais evidenciado para a gestão. Mas funciona muito bem offline, cara. Assim, a gente tem uma relação analógica tranquila com, com os cooperados. E funciona até aqui. A gente já reportou muito volume para a Política Nacional de Resíduos nesses 10 anos. Uhum. É, com muito bons projetos. Totalmente analógico. A digitalização é um caminho natural no mundo que a gente está vivendo hoje. Então... A gente assinou agora com a SAP, um projeto super bacana, que a gente anunciou o ano passado, esse semestre a gente lança essa plataforma, que é justamente só para trazer um pouco mais de, de lastro, um pouco mais de velocidade na informação, de cuidado com os dados, de governança, uhum. e, e tudo não vai ganhar, né? A relação com as cooperativas vai ser muito pautada na, na experiência do usuário cooperado, uhum. e tem que ser simplificado. Porque o dia a dia deles é muito corrido, então tem que ser um negócio muito fácil de usar. E, por outro lado, os grandes compradores, que dão, vão dar segurança para as cooperativas, eles também têm uma visão mais com cara de SAP, que eles estão acostumados a usar no dia a dia deles. Sim. Então, essa, esse desenho da, da plataforma está sendo muito bem cuidado a parte de UX, da experiência.
0: Legal. Como é que foi essa, essa parte com a SAP e, e de velocidade, porque você disse que começou no final do ano passado, porque eu já vi empresas, projetos de SAP, serem criados áreas novas para o processo de SAP ser implementado. Como é que você conseguiu é. tão rápido assim?
1: Cara, assim, foi é, como, de novo como a gente pensa. A gente, é, é, a gente realmente gosta de, das melhores no seu lugar dentro do projeto. né E aí eu tive uma conversa lá com eles e a SAP tem um programa global de circularidade, de economia circular, e, e, minha, e minha questão pra ele foi exatamente isso, ó, a gente precisa de velocidade, precisa de simplificação no uso, uhum. né, cara, e, e go to market em seis meses. Os caras, beleza, eles colocaram, eles têm uma área de startup, que colocaram 100% à disposição pra gente, é, os desenhos de tela foram feitos em dez dias, assim, sabe, tipo, então, os caras, é, é isso que eu amo, Lucas, assim, os caras extremamente especialistas, PHDs nas áreas que, pra ele fazer um negócio pra voltar pra sustentabilidade, o o brilho olhos dos caras muda. E eles começam a e trabalhar. de cabeça, eles... né? Então, assim, eu não inventei nada. Então, eu tô com os melhores caras para desenho de soluções digitais na mesa. Extremamente felizes com o que estão fazendo, que virou projeto à parte, os, os, os famosos extra miles, que eles chamam dentro das grandes empresas. É, e tá sendo top, assim. Reuniões diárias com eles. Com muito engajamento e uma velocidade em, em tecnologias, assim, que eles estão buscando da Índia, da Nigéria, é, de Ungano. Vários lugares que eles estão fazendo e nada a ver com resíduo, às vezes, né? Tem red agricultura, do pequeno agricultor indiano hum. que quer vender direto para o varejo, que tem um atravessador no meio, o cara que planta, sei lá, duas toneladas de milho por mês, que é muito pequenininho, o cara consegue hoje ter um canal direto. Então, a gente está aproveitando essa tecnologia SAP que está lançando em vários tipos de setores, e com vários tipos de usuários para o mercado adaptado aqui do Brasil.
0: Então, hum, por
1: enquanto, estamos super felizes e eu acho que todo mundo que for usar vai gostar bastante.
0: Eu sempre falei dessa parte de venda em conjunto, principalmente pelas redes de cooperativas que são formadas e tal, que esse modelo de venda em conjunto deve ser um passo que vem depois. Primeiro, a rede está é, muito mais para estruturar modelos de gestão, fazer com que... A cooperativa consiga comprar materiais em maior escala e dividir entre elas e tal. E se você está olhando essa frente com tecnologia já, é muito legal, porque passa a ser um item a mais para a cooperativa não precisar estar tá num grande centro para fazer parte de uma rede para conseguir vender em escala.
1: Não, exatamente, é isso que a gente pensa, a digitalização ela é boa nisso, né? Eu acho que tem alguns trabalhos que a digitalização não vai substituir nunca o ser humano, e é isso que eu estudei isso. Puta, até MBA de digitalização eu fiz ano passado, justamente para entender esse monstrinho, que eu sempre fui um cara analógico engenheiro de fábrica o uhum. que, que é esse mundo novo da digitalização? E realmente é assim, é fascinante, mas ao mesmo tempo assustador. Então qual que é o meu termo? E acho que pro, mercado, pro nosso mercado de resíduos no Brasil tem que ter o meu termo, tem que ser uma coisa híbrida, porque você tem um trabalho meio que cirúrgico aí dos cooperados, da triagem, da qualidade. O nosso resíduo ainda é muito sujo, nosso resíduo ainda é muito úmido, então as, as automatizadoras ainda vão sofrer um pouco para ter é, a produtividade que uma cooperativa tem. Sim. Né? Então, então tem que ser realmente um modelo híbrido que vai ter esses dois lados, analógico e digital, trabalhando juntos. Né? Não vejo 100% digitalizado. Eu acho que é, vai sempre ser um híbrido das duas coisas, mas um país como o nosso que precisa gerar emprego e que precisa ter o áudio social sempre, né? Então, mas uhum. assim, é, é muito legal a possibilidade de você ver a, as redes se formando sem necessariamente estar fisicamente próximo da uhum. outra. É, essa inteligência formada em rede, em tudo, né? Pra nossa parte de P&D, é rede também. Eu falo uhum. com Cara da Singapura, fala com cara dos Estados Unidos para ajudar a ser sócio cientista na base e ao mesmo tempo eu uso para logística reversa, ao mesmo tempo estou usando para digitalização. Essa cabeça de rede no mundo de hoje tem que existir para a inovação acontecer.
0: É, e sem essa formalização de um CNPJ, inscrição, paga isso de mensalidade para fazer parte da rede, é, isso é muito importante pra gente ir pra parte final aqui, queria que você falasse como é que foi vencer a categoria homem do ano na sustentabilidade o ano passado cara, quando eu vi eu falei nossa, eu tenho eu não sabia que existia essa categoria e surgiu pra mim quando você ganhou lá, então foi, foi muito legal, queria que você falasse um pouquinho como é que foi
1: Cara, esse primeiro foi totalmente inesperado também, desconheci essa premiação, <risos> para ser bem sincero. Quando eu recebi, o mais legal foi que o pessoal da... Você já, Empreendedor... já recebeu
0: falando que estava sendo indicado ou não? De tipo, ó, você ganhou...
1: Não, me ligaram da... Teve, teve duas premiações importantes. A mais importante nem foi essa, A premia mais importante foi o Empreendedor Social do Fórum Econômico Mundial. Ah, que que essa foi realmente que eu tenho muito orgulho de ter ganho e por isso eu fui esse ano representar o Brasil lá em Davos, obviamente digital, não fui fisicamente. Essa é a parte a... ruim, né? Porque você perdeu essa viagem aí, né? Perdi essa viagem para Davos, mas parece que ano que vem, se tudo resolver, a gente vai também. Mas o, o, isso, isso para mim foi muito importante, cara. Eu já vim de uma premiação da Folha de São Paulo em 2019, uhum. e aí consolidou com essa, em 2020, de empreendedor social em, lá no Fórum Econômico uhum. Mundial, que fez a Bumera representar o Brasil em Economia Circular esse ano lá. Isso é muito legal porque estamos levando as cooperativas, estamos levando todo esse modelo que que eu falei aqui para Davos, quer dizer, onde a, as novas discussões da economia acontecem. E, e aí eu tenho agora uns cinco anos de de projeto lá dentro para trazer apoio para o Brasil uma série de coisas então esse foi muito legal a da revista foi engraçado obviamente fui pode imaginar meus meus grupos de WhatsApp o quanto eu fui o quanto eu fui zoado com essa premiação mas ao mesmo tempo foi muito legal de ver porque eu vi os antigos premiados e, e cara assim nunca teve ninguém de, de resíduos e ainda mais com a questão da cooperativa né muita coisa foi uhum. foi falado pelos trabalhos das cooperativas então, cara, assim, sempre é bom ganhar prêmio, sempre é bom pra, pra dar uma massageadinha no uhum. ego, mas mais importante, o reconhecimento, é saber que a gente tá indo pra um caminho que, que a sociedade tá escutando, né? E que tá abrindo espaço pra outros virem na sequência uhum. também com a mesma causa. até mais pra isso, cara. A premiação sempre é bom pra família, ganhar o um beijo da mãe, ganhar o um beijo da esposa, dos filhos e tal. Mas eu tento, na boa, assim, é, é só um, uma coisa que fortalece mais a gente continuar. Porque não é uma luta fácil, né? Todo mundo só uhum. vê prêmio e tal, mas não vê o quanto a gente luta, né, Lucas, pro nosso dia a dia pra coisa, pô, passou por pandemia, tem que mandar emprego, tô com é. 100, 120 funcionários aqui, pô, segurar emprego de todo mundo no meio de uma questão pandêmica sem ajuda muito de governo pras, pras empresas do nosso tamanho, tá sendo um momento tanto psicologicamente complexo quanto economicamente complexo mas, cara, quem já passou por pandemia agora pode dizer que a gente vai passar por qualquer coisa, cara. Não, porque... é, nada mais <risos>
0: no, nos, nos amedronta.
1: Não, não mesmo.
0: Guilherme, Guilherme não, Henrique, muito obrigado viu, pela, pela participação aqui. Muito legal falar com você. Parabéns aí, não só pelos prêmios, mas também pelo trabalho que eu vejo a Bumera fazendo. É essencial essa ponte que você disse, principalmente que faz entre a indústria, não só que, come, que compra das cooperativas, mas também que faz o material chegar na cooperativa. Isso é muito importante. Parabéns. Então, dá um parabéns para a sua equipe também.
1: Ô, Lucas, obrigado recebido aí, Vou deixar que eu passo para todo mundo. Boa, me chamou de Henrique, acho que nem minha mãe lembra que eu chamo Henrique. É. É... <risos> e quero muito agradecer, quero também parabenizar todo o trabalho que vocês estão fazendo e você puxando frente aí do, das ideias e, e é muito legal ver o nível que vocês conseguiram traduzir para cooperativismo no Brasil e o que vocês estão buscando aí para o que vocês estão fazendo. É, é muito legal e eu acredito muito nesse modelo. E, e agradecer o espaço, deixo aqui um, um e-mail para quem quiser entrar em contato, é contato.bumera.com.br. Uhum. É, estamos super à disposição para escutar boas ideias e tomar um cafezinho ainda virtual. É, mas que, que se Deus quiser, em breve estaria tudo, todo mundo junto. Sim. Obrigado eu... aí pela oportunidade.
0: Obrigado, obrigado. Quero agradecer a Mara também, que fez essa ponte aí com você. Muito obrigado, Mara. Tenho certeza que você está ouvindo aqui e foi essencial para conseguir.
1: Não, valeu, cara. Boa... Vamos lá, vamos. 2021 tem que ser muito melhor que foi 2020, pelo menos.
0: E aí, como vocês se sentem depois de ouvir o papo com o homem do ano da sustentabilidade? <risos> É, isso é uma brincadeira que eu fiz com o Guilherme, a Bumera recebe vários prêmios de muita importância, como vocês viram aí, tem Fórum Econômico Mundial, revista Fo é, Jornal Folha e tal... Então tem muita coisa que a Bumera vem realizando de muito prestígio. Para você ficar sabendo dos próximos prêmios que com certeza eles vão ganhar, é só seguir o Instagram deles, arroba bumeraBR. No Facebook, eles também são BumeraBR e no LinkedIn somente Bumera. Você encontra tudo lá e vai poder ficar por dentro de tudo que eles estão construindo e realizando. Pra gente finalizar, preciso pedir para você se inscrever na nossa newsletter semanal, no site em sustentávelinércia.com.br, seguir a gente no. Instagram, arroba Inércia, e também seguir a gente no LinkedIn e no Facebook Insustentável Inércia. Eu acredito que você me escuta na semana que vem. Eu sou o Lucas Silva e até!